0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Följ gärna oss i din app eller gilla vår Facebook-sida Historien från Hälsingland. I det här avsnittet ska vi få höra om Nils Fredrik Åkerberg och Hälsingeligan, eller Delspligan som den även kallas. Hälsingeligan var en liga med stråtrövare som i det förra sekelskiftet satte Hälsingland i skräck och Nils Fredrik Åkerberg... Även kallade Hälsingenskräcken, en man lika avskydd som mannen med bockfot på Horga-Berget, var dess ledare. Myten om ligan och dess ledare spreds även flitigt av olika visförlag där legisterna besjöngs. Att göra ett avsnitt om Hälsingeligan blev vi tipsa dem av en då potentiell lyssnare när vi skrev ut de första planen om att göra podden, så det tipset får vi tacka för. Men innan vi tar oss an Hälsingeligan så ska vi få höra en historia som vi fick efter det förra avsnittet, Ljudet i natten. –en historia som också handlar om märkliga ljud i skogen. Här kommer den, inläst av Jessica Eriksson.
1: När jag var tretton flyttade jag tillsammans med min mamma och min bror till en gård. Mina morföräldrar hade tidigare bott där, så jag var på sätt och vis uppvuxen där. Men nu var det mammas tur att ta över verksamheten med kor, får, höns, häst. Ja, alla möjliga djur ni kan tänka er som kan finnas på en svensk bondgård. Med tanke på det... Så behövde djuren plats. Och för att de inte ska rymma så behövs ju också stängsel. Tilläggas kring gården är att trots att den inte ligger allt för långt ifrån centrala Alfta så gick det mycket rovdjur runt. Och till och med på gården. Det var björn, varg, lodjur och till och med järv. Vi har lite av ett eget de fem stora där ute. En sommardag var jag och mina morföräldrar ute och drog stängsel i utkanten av en åker till en hage som skulle vara betesmark för våra mjölkkor. Mormor och morfar hade gått lite före mig medan jag stod kvar och såg till att tråden satt fast på stolparna. Det var då jag hörde det. Barngrå. Mitt ute i ingenstans. Mellan en åker och en skogsdunge så hörde jag barngrå. Jag kollade åt hållet ljudet kom ifrån och lyckades lokalisera det under en gran som stod tämligen ensam där, cirka 10 meter bort. Jag har hört många märkliga saker i skogen, men det här, det var något jag aldrig varit med om. Jag blev först chockad och senare lite rädd. Jag hade ju inte hört något om ett barn som skulle vara försvunnet, Men sen gick kalla kårar genom min kropp när jag kollade närmare. För det märkliga var att under granen så satte inget barn.
0: Kommande texten är hämtat från Dellenportalen.se och ursprungligen från Brottets krönika 1955. Den inlästa av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Visorna sjungs av Emil Dahlöver från Gästrike Hälsinge, Nations nationskör.
2: Helsingland, det namnet klingar, hems bland hela Sveriges land. Ständigt telegrafen bringar nya död från Helsingland.
0: Så löd en vers i ett av de många skillingtryck om den beryktade Helsingeligan, som olika visförlag spred över Sverige i början av 1900-talet. Det är verkligheten som genomsnitt så solida och sociala landskapet Hälsingland hade vid den här tiden på grund av ligans verksamhet ett dystert rykte som tillhåll för stråtrövare och samvetslösa skurkar. Det värsta elementen sällade sig till det överallt fruktade tjuvligan i Delsbo. De kusliga nyheterna om bestialiska mord och mordbränder rapporterades från det socknar vilka låg spridda på båda sidorna om Ljuslandsvatten ligans många brott tillhör de klassiska fallen i svensk kriminalhistoria och dess ledare, Nils-Fredrik Åkerberg, har blivit en legendarisk figur i detta ords sämre bemärkelse. En äldre generation minns honom som ett vidunder av ondska och hänsynslös brutalitet. Ungdomen har hört talas om honom som en skräckfigur. Ligans kriminella verksamhet spände över ett fruktansvärt register från enkla stölder, hembränneri och tjuvskytte till misshandel, pyromandåd och mord. Under sin värsta framfart åren 1896-1901 spred en fasa i de flesta socknar i Hälsingland. Trots att Åkerberg efter en dramatisk flykt under en transport, jagades som fredlös i skogen av polisen avlöst illdåden varandra i tätföljd. När man äntligen lyckades oskadliggöra denna snikning gangster och hans anhang var resultatet av ett effektivt samarbete de sockenbona gick man ur huset för att bjuda laglösheten till en kamp på liv och död. Det var två dubbelmord. Förövade med bara fem dagars mellanrum som utlöste en så beslutsam aktivitet att man närmast kan likna det vid en bonderesning i miniatyr. Ligans kanske mest avskydda dåd drabbade hösten 1901 häradsdomaren Johan Olsbo i Isbo. Någonstans mittemellan Ljusdol och Hudiksvall. Olsson var 68 år gammal bodde tillsammans med sin hustru Ingrid på undantaget två rum i en mangårdsbyggnad som han tidigare sålt till en hemmans ägare och deras söner. Han var en driftig man med näsa för fina affärer och samlat en hel del på kistbotten. Sedan fler år tillbaka ansågs han som byns tätaste kar. Han hade anställt flera kolare och det skaffade produkter i skogen som handelsmännen i Delsbo begärligt slog som. Det var natten till den 9 oktober som det hände. Tidigt nästa morgon kom en hemmans ägare förbi häradsdomarens bostad för att lämna några brev. Han märkte att något var på tok. Hustrun Ingrid låg i sin säng i köket men var blodig över linnet. Från ett annat rum hördes kvidande. Där anträffades maken död i sin säng. Svårt tilltygade huvudet. Möblerna var omkullvälta, byrålådan hade dragits ut och blod hade sprutat över golv och väggar. Länsman Mårten Schilander och doktor A.F. Bodinsson- i på fick alarm. Och det kunde genast faststå- att mördaren hade våldsgästat Olssons hem under natten. Det mest antaget var- att en av dem hade gått till anfall- mot herradsdomaren, med en yxa- och att hustrun skyndat till hans hjälp- men effektivt tystnats av mördare nummer två- som huggit ihjäl henne med en kniv- och burit hennes kropp tillbaka till köksängen. Motivet måste varit rån. Olsson hade dagen före varit i Delsbo- man trodde allmänt att han hämtat avlöningspengar. Detta var emellertid fel. Utredningen visade att mördaren hade letat efter ett byte- men inte fått ett enda öre med sig.
3: Fru Olsson var död och mordet upptäcktes. Mannen förtädde svaga livstecken och fördes till lasarettet i Ödexvall där han avled några timmar senare. Han nyrade in i det sista, men det enda man kunde uppfatta var- slå mig inte, slå mig inte- Tre krossor i bakhuvudet och ett yxhuvud över det högra örat hade utsläckt livslågan. Hustruns pläsyr är förbryllade. Hon hade träffats av inte mindre än 26 knivhugg i huvudet, bröstkorg och rygg. Mördaren hade tydligen behandlat i besinningslöst raseri. Flera knivsår på hennes armar vittnade om att hon hade kämpat hårt för sitt liv. Misstankarna riktades redan från början mot en av Olsons 50 årige Per Persson Ek från Arbro, allmänt känd för Kolar Erik, en mörkårig man med borstiga ögonbryn. Vid förhören medgav han att han besökt Olsson kvällen före dödet och att han även gjort en lov kring huset på morgonsidan. Då hade han sett fru Olsson ligga i köket men när han observerade hennes nakna ben utanför sängkanten hade han dragit sig tillbaka. Han var blyg av sig och vågade inte ge sig till känna förklarade han. Något ovanligt i övrigt hade han inte lagt märke till. Utan aldrig så att kålar Erik illa till, särskilt som hans hustru talade om att mannen lämnat hem vid tvåtiden på natten och återvänt först på morgonen. Dessutom var det allmänt känt i byn att han hyste agg till häradsdomaren. Inför de andra kålarna hade han påstått att Olson vid ett tillfälle lurat honom på avlönningspengar samt yttrat att jag ska slå ihjäl honom. Ek hade också ett obändigt och häftigt lynne och Länsman trodde honom inte varför han häktades. Medan han väntade på ransakningen, sipprade det ut att byborna sett ännu en misstänkt i Isbo under mordnatten. Denne skulle vara ingen mindre än hälsingeskräcken Nils Fredrik Åkerberg. En torparfamilj som fyra år tidigare utsatts för ett inbrott av Åkerberg och därför välkänner till dennes utseende- berättade att förbrytaren börjat halta på ena benet och ställa sig gammal och sjuk då han kände sig observerad. Han hade slagit upp rockkragen och sprungit in i snårskogen. Flera färska inbrott i trakterna på bekräftade att Hälsingeligan och Åkerberg uppehållit sig i dessa trakter dagarna före och efter mordet. Länsmanschelander var närmast överraskad av all den hjälp han fick från bybornas sida. När Hälsingeligan härjade brukade det vanligen tiga still i rädsla för hämnd. Det är väl skillnad när de ger sig till att slå jälen som fin kar som Johan Olsson förklarade en bodmora och hon tolkade kanske ordsbefolkningens plötsliga omsvängning. Allt fler vittnen anmälde sig. Man hade sett Åkerberg i kläder. Några uppgav att han burit lösskägg, medan andra kunde svära på att han haft en mask för ansiktet. Ja, det var många bud, men även om länsman gallrade bort de flesta var det uppenbart att Åkeberg måste efterlysas.
0: Mitt i spaningsarbetet och den allmänna förvirringen som miljärningen skapade kom det hemska nyheter från Kurland i Arbrosocken. Helsingeligen hade slagit till igen, och med samma förödande effekt. Offren var denna gång 65-årige förre möbelhandlaren Lars Persson och hans hustru Ingrid Jonsdotter. Morden hade skett natten till den 16 oktober, och det påminde i alla sina otäcka detaljer om indådet i Isbo knappt en vecka tidigare. Nu hade mördarna också fått lönförmödan. Bytet bestod av 2000 kronor från ett uppruttet kassaskåp. Lars Persson hade från början haft det förspänt i livet, hans föräldrar var förmögna. Och sonens oregelbundna livsföring hade kostat dem mycket pengar. Ett försök av Lars att tjäna lite egna pengar sprack. Då han öppnade en affär som gick över styr. Farden köpte senare ett hem i Kurland. Och Lars med fru och tre söner flyttade in där. Längre fram blev han ombud för Bånäs folkbank. Och fick det tämligen bra. Hans äldste son hade just blivit myndig då Lars mördades. Det skyldiga hade enligt polisens rekonstruktion gömt sig på vinden. Och vid tretiden på natten smugit ner i förstugan och knackat på. Perssons hustru sov i ett rum innan försöket. Hon hade öppnat men mötts av ett kraftigt knivhugg i bröstet som kastat henne i golvet. Efter en hård strid med mördaren hade hon dukat undan och förblött av sina sår. Gärningsmannen hade fortsatt in på kontoret till Pärson och överrumplat denna i sömnen. Flera hugg i huvudet, näsan, högra tinningen och gässan visade att rånaren inte tagit några risker. Först när hans offer var säkert döda hade denna gått till attack mot kassaskåpet. För att röra undan alla spår hade han krossat en fotogenlampa och tömt innehållet i Perssons säng samt utat på. Elden hade i inte tagit sig utan bara svett några golvplankor och bränt sönder Perssons ena ben från vänster knä till foten. En kund på väg till en död i ett bankärende hade på morgonen anträffat kropparna och alarmerat kronolänsmandelin i Arebro.
2: Där var lust och där var gammal Livet ute i Hälsingland Åkerberg bland allesammans, Tog en duktig tår på tand
0: Detta är en annan vers om Hälsingeligan Och dess mordgalne ledare Men efter dessa båda illgärningar Fas ingen tid över för Åkerberg Att ta sig en tår på tand Han placerades överst på listan av misstänkta Även för mordet i Kurland och nu satt de smäktiga krafter i rörelse för att infånga honom död eller levande. Alla hade vi väl hört talas om att hälsning i blodet kan svalla över. Nu kokade det för ett visan sak och då rörde sig inte längre om kurra ljumma. Nu gällde det allvar. Nils Fredrik Åkerberg visste detta bättre än någon annan. Han flydde runt från det ena till det andra av sina många gömställen. Han var inte lätt fångad. Hans förslagenhet och mästerliga maskeringskonst hade tidigare i flera år gjort honom till en slags jäckande skugga. När detta hände i slutet av 1901 var Åkerberg ingen ungdom. På den tiden hade den psykologiska vetenskapen inte hunnit så långt som nu. Vad som finns att berätta om Åkerberg görs inte tillräckliga hållpunkter för en djupare bedömning. I hög grad framstår han som en gåta. Alldeles omöjligt är inte att den själsliga förstörelsen och sen i många år oförvitlig man var första tecknet till en senare frambrytande sinnessjukdom. Åkerberg var nu 52 år gammal och son till en polis. Han var född i Roteberg i Ovanåker, där fadern efter några år känd som fanjunkare förordnats till länsman. Meningen var att sonen skulle bli soldat, men ödet hade stakat ut andra vägar för honom. Han fick en sträng uppfostran och slet hårt i unga år. Han sparade pengar och då han gifte sig kunde han överraska bruden med en egen gård i Kärnelundigryckesbo. Man vet inte så mycket om familjens öde under de följande åren. Annat än att makarna fick sju barn och att det måste uppstått vissa slitningar i äktenskapet. I en intervju med Åkerberg i fängelset 1902, undertecknad av J.H. Kronvall, författare till flera skiljningstycken om Helsingeligan, skyllde gärningsmannen sitt misslyckade liv på hustrun. Så här såg han på deras samliv.
3: Då jag gifte mig var jag fast besluten att så långt min förmåga sträckte sig ärligt arbeta för min utkomst. Arbetet var mitt liv och gav ingen tid att spilla bort dagar och nätter med supande så som grannarna gjorde. I tre år var jag nykter. Ju längre tiden led desto mer lärde jag att det behövdes övermänskliga krafter för att tillfredsställa min hustrus överflödsbegär. Ingenting räckte. Barnen kom det ena efter det andra och min hustrus dåliga lynne blev allt värre. Hon käxade i ett att hon inte fick allt hon ville. Min nykterhet var henne icke till lax. På hösten ville hon sälja alla grödan för att få lyx och överflödsvaror samt naturlig sprit. Då ingen ville förslå började jag i förtvivlan tänka på bästa sättet att lätt skaffa inkomster. Så att jag åtminstone skulle kunna betala mina skulder. Närmast till handahållande låg att tillverka brännvin. Min hustru var med på det och hjälpte till på alla vis. Sedan har fortsatt så en tid började jag också själv supa och sökte i ruset en lycka som jag i nykter tillstånd ansåg var förlorad. Därigenom kom jag allt mer i dåligt sällskap. Det gick ut för med mig. Och slutligen gick det så att fattigdomen och min hustrus ständiga gnat drev mig till att stjäla. När jag misslyckats komma över ett byte blev jag inte mottagen hemma. Jag hade inte ett annat än barnen som jag drog till, men även dessa blev mig nekat att omhulla. Min hustru var ofta så hård mot dem att jag inte kunde annat än fly hemmet mer och mer och lämna allt åt sitt öde.
0: Åkeberg var vanligtvis mycket försiktig, men var en satt utomstående och ville alltid framstå i en så ljus dager som möjligt. Denna bild var honom som den strävsammäkte mannen. Vilken kämpade mot sin hustrus lyxbegär, naturligtvis allt för ensidig. Han var mycket snål, ja girig och dessutom oroligt envis så snart han försatt sig i något. Man kan mycket väl föreställa sig hans häftiga utbrott. Om hustrun kanske vållade honom åt någon utgift som hon ansåg att hemmet krävde.
3: Makarnas barn omhändertog senare av fattigvården i Ljusdal och hustrun överfördes som vansinnig till hospital. Många har hävdat att hennes sinnessjukdom bröt ut som en följd av mannens uppträdande men själv gjorde denna gällande att hon var elftigt belastad. I det längsta höll i emellertiden blivande storförbrytaren på rätt sida om lagen. Fadern hade lärt honom att skilja på mitt och ditt. Först vid 42 års ålder råkade Åkerberg klamma i med polisen. I fortsättningen skulle det bli desto oftare. Det var 1892 som han etappades vid ett inbrott och fick fängelse. Nya kuppor och nya frihetsstraff följde. Efter en serie stölder i Ramsjö häktades Åkerberg 1896 och skjutsades en längre tid mellan fängelset i Gävle och härdelserätten i Ljusdal. Han hade som vanligt nekat till alla beskyllningar och därför drogs ransakningarna ut på tiden. Under en av dessa tågresor genomförde han en rymning vilket under följande åren tvingade honom till ett fredlöst liv i Hälsingeskogarna där han började organisera den liga som snart skulle sprida skräck och fasa i hela landskapet. Den 19 mars hade han med hopkedelde händer och fötter placerat sin en övervakad av sin vaktare Lagerqvist från fängelset i Gävle. Då denna för en stund lämnade kupen tog Åkerberg genast sin chans. Han reser sig och lyckades med sina sammanlänkade händer skruva loss en ventil i taket. Den lindade han in i sin snusens duk och då vakten återvände utnyttjade han den som tillhygge. Ett våldsamt dråpslag fällde Lagerqvist i golvet. Åkerberg nappade åt sig hans nycklar och fick upp kupédörren. När tåget saktade farten vid en stigning mellan Chilafors och Holmsveden kastade sig i kedjefången utan betänkande ut mot barnvallen. Trots sin hämmande rörelsefrihet klarade hans jordskadd men då han försökte låsa upp sina bojor passade inte nycklarna. Han drev omkring hela natten tills han kom fram till en smedja där han hittade det verktyg han behövde för att kunna fila av kedjorna. Nu var han fri. Först efteråt fick han veta att den överfallne fångvaktaren länge svävade mellan liv och död innan han repade sig. Helsingeborna fick snart höra av Åkerberg. Överallt där han drog fram med sin nyetablerade liga var det inbrott och mordbränder i hans spår. Hälsingeligan skonade inte många. Polisen fick under den närmaste tiden fullt arbete med att utreda kupper i Arbro och Undersvig, Järvsö, och Härrela och Delsbo. Man gjorde vad man kunde för att hejda förbrytarna men de uppskrämda ortsborna gav denna tid föga eller ingen hjälp. De hatade ligan men vågade inte uppträda som angivare. Åkersbergs signalement blev välkänt. Han var en kortväxt, bredaxlad man, smett och undersättsig. Hans blå ögon i det ovala ansiktet och hans bruna hår mötte denna tid svenska folket från tidningarnas första sidor och han fick allt svårare att hålla sig undan. Då tillgrep han olika förklädanden. Han spökade ut sig i kvinnokläder, använde en specialgjord mask eller klistrade fast ett lösskägg på hakspetsen. Han omgav sig med kumpaner som lydde honom blind och som aldrig vågade protestera då han lade fram sina planer på lönande inbrott. När någon visade det minsta avsteg från disciplinen tvingade han dem under hot till underkastelse. Ligan hade sitt högkvarter i Pilagården i Åförberg, Där regerade Brita Andersson, allmänt känd under namnet Tila Brita. Hon var en kvinna i Åkerbergs smak, rovlysten och mer förslagen än de flesta av sitt kön. Vacker var hon kanske inte, tvärtom blek och knotig i ansiktet med det stripiga håret upplagt i en knute bak. Männen förställde sig inte heller, henne som någon lämplig partner i sina burleska kärleksläkar. Hon var värdefull på ett annat sätt. Hon kunde skaffa vad det ville ha, villiga pigor och floder av brännvin. Hennes man, pilagubben Anders Jonsson, tillhörde det undertryckta. Han måste stilla tigande delta i hennes skamlösa påhitt för att hålla Åkerberg och hans banditer vid gott humör.
2: Honlön har övat, mången fick sig där ett rus. Det är som stulit, det är som rövat, hos mor Brita har fingohus.
0: Pila Brita var som sagt inte bara småslugkopplerska. Hon kunde också bränna starka varor så att allt fanns rikbart i huset. När männen ibland smakade lite för mycket av hennes bryggd blev det ofta gruff från flickorna. Åkerberg hade en favorit, en mullig tö som hette Anna. Hennes behag frässade även de andra medlemmarna i ligan och Åkerberg fick en hemlyst rival i marknadsgåjaren och fallspelaren Charles Pettersson. Striden om denna sköna gick så långt att Åkerberg flera gånger försökte sticka ner konkurrenten. Denne stal en båt, övertalade en kamrat att hjälpa honom och försökte lura sig med chefen på en roddtur. Hans avsikt var att vid lämpligt tillfälle knuffa Åkerberg över bord och att han skulle vara räddningslös förlorad ute på sjön. Åkerberg genomskådade med eller det hela och det blev aldrig något av den sluga
2: planen. Traktens ungdom och männer alla, en och var som kunde gå, fick hos Brita ha vistas tralla, hoppa, dansa, stå på tå.
3: Då och då hälsade Länsman på i Pilagården, särskilt ivrig så snart det rapporterades om någon ny kupp av Helsingeligan. Pilabrita hade emellertid sina gömställen och vanligtvis fick polisen gå tomhänd från gården. En gång hann Åkerberg inte undan utan kropp ner i Britans säng där han låg och tryckte i minst en timme innan länsman avlägsnade sig. Vid ett annat tillfälle stod han i trädgård när polisen kom men lyckades gömma sig under en hög potatisblast. Kolarek, som vi redan lärt känna, tillhörde långt innan häktade som misstänkt för dubbelmordet i Isbo, den illa beryktade skara av förbrytare som trängdes kring Åkerberg. Han var orädd och ville med kniven då någon plundrad bonde försökte bjuda motstånd. En annan betydligt yngre medlem av ligan var Lars Larsson från Brännbo i Bjuråker. Han kallades spännande Lasse. Han var mer vek och balanserad i humöret. Då han första gången hade sina vägar till Pilabritas skökohus, var han bara 19 år. Hans religiösa föräldrar sökte hålla honom borta från det fördärvade sällskapet. Men Lasse ville ha flickor och sprit. Dessutom hyste han i beundran och respekt för Åkerberg som gränsade till avguderi. Spännerlass och kålaräck blev så småningom det som jämte Pilar i första hand fick åtnjuta Åkerbergs förtroende då han smidde nya planer. Åkerbergs dröm var att komma över så mycket pengar att han kunde fly till utlandet. Han fick allt svårare att gömma sig och det dröjde inte heller så länge förrän det inträffade något oväntat som plötsligt upplöste ligan. I varje fall för en tid.
0: Den 3 januari 1898 hade ett litet sällskap samlat hem hos apotekare Brun på Stenigård i Järvsö. Länsman Knut Kjellbom, apotekare Fredrik Varman och provisor tell. ett par av dem med fruar och barn, hade inbjudits för att gemensamt hälsat på det nya året. På kvällen ville herrarna spela kort och det gick över till apoteket som är inrymd i en av gårdens flygelbyggnader. Här bänkar ett bord på kontoret. Och nu blir det vira för hela slanten. En signal från dörrklockan avbryter spelet. Apotekare Brun går för att öppna och expederar den sena kunden. Det andra uppfattar att främlingen begär någonting som Brun inte vill lämna ut. Och att det är båda männes samtal snart urartar till ett högljutt gräl Plötsligt så stel han länsman Kjellbom till. Är det inte Åkerbergs röst? Skriker han till. Han springer till apoteksdisken och tycker sig känna igen den efterspanade hälsningskräcken. Mannen döljer ansiktet bakom händerna och försöker smita ut medan Kjellbom rusar efter. Ni är Åkerberg, eller hur? Nej, jag heter Johansson. Jag kommer närmast från Jämtland, svarade mannen. Länsman är emellertid säker på sin sak. Just som Åkerberg börjar treva i fickorna har han Kjellbom över sig. Denna tar ett stadigt grepp om Åkerbergs båda handleder för att hindra honom från att komma åt sina vapen. Nu börjar en kamp på liv och död, där båda männen rullar om varandra. De andra tre spelarna grips av panik och ingen kommer för sig att hjälpa länsman. Apotekare Varman tar på sig hans uniformsmussa och riktar hans tjänstepistol mot Åkerberg för att skrämma denna. Han blir emellertid omkullsparkad och i fallet trycker han av, men vapnet är oladdat. Apotekare Brun springer ut för att hämta hjälp. Det båda männen fortsätter sin segslitna kamp. Efter en halvtimme är det alldeles utmattade och Åkerbergberg får övertaget. Då tar provisor till sig och klämmer åt med båda händerna om förbryter hals. Åkerberg svimmar och först nu vågar grannarna sig in i apoteket som erbjuder en sorglig anblick. Flera fönster har krossats, pillerburkar har rasat inför hyllorna och trasiga medicinflaskor sprider sitt illaluktande innehåll över golvet. Han måste bända loss länsman Kjellbomens fingrar från Åkerbergs anleder. Han skräppar stelnat i kramp. Om man tömmer den in infångades fickor hittar man två laddade revolverar och ett par ficknivar. I en specialkonstruerad läderväska som man burit i en rem över axeln ligger en uppsättning nycklar. Hade jag bara haft händerna fria hade ni varit dödens. Så Åkerberg då han vaknar till liv. Nu surrar man honom med kraftiga rep. ...och kör honom till tingshuset. Samma natt försöker han rymma. Han bryter sönder låset i finkan... ...men vaktposter stoppar honom. Sin trogen åker Åkerberg vid ransakningarna. Men där finns alltför många bevis... ...på hans ...och han döms i straffarbete i fem år. Fick tovrätten till tre och ett halvt år...
3: Åkerberg kom ut från fängelset sommaren 1901 och sökte genast upp i Ilagården där hans kumpaner hälsade honom med en fest som varade i tre dygn. Nu skulle det bli sötbrödsdagar igen. Man började genast fundera ut inkomstbringande kupper. De fruktansvärda följderna av ligans framfart denna höst har vi redan lämnat detaljerade skildringar om. Dubbelmorden i is vittnade om att den inte längre skydde någonting för att nå sina mål. Hälsingebornas reaktioner var berömsvärt. Man ordnade skallgångskedjor i skogarna. Alla lador och busksnår genomsöktes. Drevet gick från by till by. Beväpnade med bössor och kyxor drog männen ut på mördarjakt. Det var ingen hejd på Iver. I en socken samlades till exempel 40 man som i tre dygn utforskade varenda färbord och kolarkoja. Länsstyrelsen i Gävle skickade ett antal extra poliser till spaningshjälp. En rassiga pilagården medförde flera anhållna. Bland annat greps spännarlasse som dock trots sitt bedyrade sin oskuld. Polisen låste in ligamedlemmarna tills vidare till det gällde att avstänga Åkerberg från all möjlighet till hjälp. Söndagen den 20 oktober kallade landshövdingen Hugo Hamilton det berörda socknarnas förtroende män till rådslag i kommunalhuset i Ljusdal. Man skulle besluta om belöning för Åkerbergs gripande. Kommunalnämnden i Ljusland sköt till 1000 kronor och Länsstyrelsen erbjöd genast alla Hälsinglands 36 kommunal stämmor att gå in som delägare i en organisation, vilket fick namnet Hälsinglands spaningsfond. Åtta kommuner tecknade 1000 kronor vardera, enskilda insamlingar i byarna gav gott resultat och snart kunde myndigheterna utfästa en sammanlagd belöning på 12 000 kronor, en ren förmögenhet på den tiden. Under tiden surrade ryktena. Överallt såg man Åkerberg i olika förklädnader. Bönder Färrella berättade att han uppträtt som tidningsskoloportör. Från Ramsjö rapporterades att han gått omkring i stugorna utklädd till hjälppräst och läst högt ur bibeln. Alla spår följdes men Åkerberg kunde man inte hitta. Tisdagen den 12 november 1901 uppsökte slantbrukare Nils Nilsson i Ensildre i Borgsjösocken, Medelpad, av en främling som frågade om han kunde få hjälpa till med myrutvikningen. Mannen bröt på mål men uppgav att han kom från Härnösand. Han fick arbete men bonden hade sina misstankar och berättade den för länsman Ludvig Löwenstein i Ånge. I sällskap med fjärdigman Gustav Larsson och en landskanslist S. Bergman reste länsman över till Enshildre. Den nya drängen satt och spelade kort med några andra då polismännen kom in. Utan ett ord kastades de över honom och innan han riktigt hunnit fatta vad det var frågan om hade han hand och fotbojor på sig. Den anhållne förnekade att han var Åkerberg. Han hette Alfred Johansson. Det revolverar och knivar jämt en blodig nästuk med en mängd sedlar vilket anträffades i hans säng kände han inte till. Bluffen höll medeltid bara något dygn. Han medgav då att han var identisk med Åkerberg men en någon mördare var han inte. Han hade klart alibi och han hade vandrat omkring på olika platser i Dalarna vid tiden för morden. Under det fortsatta polisförhören fick Åkerberg i detalj redogöra vart han uppehållit sig- och det blev en tidsördande utredning innan man kunde beslå honom med lögn. I avsikt att liva upp hans minne sammanförde man honom med de häktade kumpanerna och det blev många dramatiska konfrontationer i tingshuset i djupstad. Då pila Brita, som anhållits för koppleri och lögnberänning delvis på sin angivelse, fick veta att Åkerberg hade infångats blev hon glad. Ja, så han är fast! Då behöver man inte vara rädd längre, sa hon. När hon mötte Åkerberg och såg henne fängslad i händer och fötter började hon hoppa omkring på golvet. Ja, så du är här nu din stygging. Nu är det allt kort att du erkänner, för du har begått en vagnslast med brott. Jag kan gå fram och lägga fingrarna på bok och tala om allt du gjort. Kommer du ihåg att du beslöt mörda gubben i kurlan? skrek hon. Åkerberg försökte avbryta henne men hon pratade bara på. Hon berättade för polisen hur spännande Lasse och Åkerberg planlagt mordet på makarna Persson. Den förra hade föreslagit att det skulle göra ett inbrott men inte själv vågat sig med Då han inte ville vara borta från hemmet en hel natt. På hans anvisningar hade Åkerberg enligt Pilar Brita ensam genomfört kuppen och stuckit ner det försvarslösa paret. Nu konfronterades Åkerberg och spännande Lasse med varandra. Ligachefen var nära att förlora fattningen då kumpanen meddelade att han erkänt sin andel i alla brott. Han bad Åkerberg att göra detsamma, sträckte fram sina händer och uppmanade honom med tårfyllda ögon att erkänna. Men Åkerberg var en hård natur. Hur har du kunnat diktat ihop allt det här? Hur kan du vara så fräck? sa han. Polisen gjorde många försök att få den förhärdade brottslingen att erkänna. En dag ordnade man så att han fick ta emot besök i häktet av fyra av sina barn. Alla uppmanade den fadern att bekänna. Det minsta kropp upp i hans famn och grät var vid åklagaren som hela tiden var närvarande sa till fadern Åkerberg kan väl öppet säga till barnen att han är oskyldig? Den anklagade sa tyst och vägrade efterkomma uppmaningen. Han bad dock sina barn om förlåtelse, men den äldsta, 20-åriga dottern vägrade acceptera hans bön om han inte erkände. Jag har inget att bekänna, lödfadern svar. När barnen avlägsnats sig grät han länge i cellen.
0: Polisen skickade även den mördade familjen Perssons barn till Åkerberg. Det bad honom erkänna men han vände sig bort från dem och förehöll sig tyst. Varje dag när förhören återupptogs frågade polismannen om inte Åkerberg ville bekänna. Men lika ofta framhärdade han i sitt «Jag är oskyldig». Men i Åkerbergs enda chans till misskund så förhörsleden vid varje tillfälle. Jag är så skuldbelastad att det inte finns någon misskund svarade han och började gråta. Har Åkerberg någonsin vänt sig till Gud i bön? Nej, det vågar jag inte jag har så svåra brott på mitt samvete. Jag bävar för att möta Gud. Pilar Brita avslöjade även att Åkerberg och Kåla Rek tillsammans måste ha utfört dubbelmordet på herrarsdomar Olsson och kan smaka i Ilsbo. Två månader före hade hon hört dem diskutera planen. Herrarsdomaren har gott om pengar och kan en stor skojare. Så det är inte mer än rätt om han beknäppt, hade Ek sagt. Åkerberg hade verkat intresserad och sedan det förkastat olika projekt hade han sagt... Bästa sättet är väl att ge honom ett råpslag och sedan skrämma kärringen så hon tar fram pengarna. De båda männen märkte att Pila Brita lyssnade och Åkerberg hade hutat åt henne. Svallar du Brita så vet du hur det går? Kolarekan sattes på nytt men han vidhöll liksom Åkerberg att han var oskyldig. Huvuddemonet mot ligan höll sin fördels på tingslag. Häradrätt och herradkövning C. skylter som domare och inleddes i januari 1902. Länsman Kjellbom yrkade ansvar på Åkerberg för mord, en serie mordbränder och stölder. Det blev både många och långa sessioner och i Nalles hördes 232 vittnen innan man den 6 juni kunde avkunna de första domarna. Åkerberg dömdes döden för bland annat morden i Kurland men han sågs inte mot sitt nekande bevisad om sin skuld till händelsen i Ilsbo. Kålar rekvitt ensamt på sig straffet för denna och han dömdes till 12 års straffarbete med 10 års varnfrejd. Även Pila Brita fick strängt frihetsstraff och Spenna Lasse fyra år för bland annat med ned. Hovrätten fastställde domarna men ställde ekskuld på framtiden. Spenna Lasse visade efteråt den största ången och genomgick många år senare en religiös kris. Även Pila Brita förde efter fängelseåren ett skötsamt liv och försörjde sig med en slakterirörelse till sin död 1920 då hon bodde hos sin son i Sörby. I sammanhanget kan nämnas att en dotter till henne åtalades på 1940-talet i Gävle för mordbrand men i brist på bevisning ställde saken på framtiden. Med detta besked var hon praktiskt taget utpekad som skyldig men då hon tillfrågades om hon ville överklaga, svarade hon. En får tacka Gud för att det gick som det gick.
3: Ett av de mest uppmärksammade inslagen i de många dramatiska rannsakningarna svarade en sandrömmerska för. Det var en servitris Edla Karlsson på Järvsson järnvägshotell, som plötsligt blev medelpunkten för allt intresse. Ett par dagar efter mordet i Isbo hade hon berättat för sin matmor att hon haft en märklig dröm vilket gjorde henne ordentligt uppskakad. Hon hade sett en man komma gående på en väg och in i ett hus där det utspelade sig två mordgener. Han högg omkring sig med en stor kniv och dödade en äldre man och en äldre kvinna. Trots att fröken Karlsson aldrig förut varit i Hälsingland kunde hon i detalj beskriva huset och rummen samt hela händelseförloppet. Detta överensstämde till punkt och pricka med delgärningen i Isbo. Sandrömmerskan hade avgivit sin skildring innan mordet var känt bland allmänheten. Jävla Posten skrev en intressant artikel om hennes sensationella berättelse och psykolog, docenten Sydney Altruz, i Uppsala kallade henne på polisens begäran till förhör. Man tog med henne till Lisbo och på nytt fick hon redogöra för sin märkliga dröm. Hon uppgav att mördaren burit en röd halsduk vilket polisen betecknade som ett värdefullt tips. En när Åkerberg vid den tiden hade en sådan. Den 11 januari 1902 uppträdde hon inför domstol och det blev ett dramatiskt möte mellan henne och Åkerberg. Den införde helt andra kläder och placerades bland fyra nämndemän. Fröken Karlsson skulle utpeka den skyldige och hon fick se männen endast på ryggen. Man hade till och med spänt tygstycken för benen på den så att hon inte skulle se Åkerbergs fotbojor. Hon gick länge fram och tillbaka och studerade männen i tur och ordning. När hon kom till Åkerberg började hon skaka liksom av fross och ropade «Där är mördaren!» Åkerberg var märkbart tagen av denna egendomliga händelse men han vek inte en tum från sin position. Trots att man allmänt var övertygad om att han var ett kolareks medbrottsling vid detta mord nekade han. En mera istadig brottsling får man leta efter. Åkerberg slapp stupstocken. Hans straff förvandlades till livstid och han avtjänade det på lånholmen ända till maj 1914. Han hade hela tiden uppfört sig mycket stillsamt men trots nya försök att få honom att bekänna alltid förklarat sig oskyldig. Efter tolv år i cellen visade han emellertid sådana tecken på sjukdom att han överfördes till hospital. Vid 86 års ålder avled Helsingeligans beryktade chef år 1934 på Kronohäktet i Västervik. Sina hemligheter tog han med sig i graven.
2: Helsingland, det ett namnet klingar hemskt bland hela Sveriges land. Ständigt telegrafen bringar nya död från Helsingland.
0: Du har lyssnat på Historie från Helsingland. Gäller podden så gilla gärna vår Facebooksida Historie från Helsingland och någon historia som du tror passar i podden. Maila gärna den till gmail.com.